0: Cá estamos para mais um programa do A Páginas Tantas, com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Olá, meninas. Olá. Olá, Olá. Fernanda.
1: Grande Fernanda.
0: <risos> e, hoje, e hoje falamos de cultura e literatura. Uh, Rita, a, a literatura um, é, sem dúvida, um pilar da cultura?
1: Eu acho que sim. Eu acho que... Um... Eu estou um bocadinho farta de ouvir dizer, apenas, que a literatura hum, ajuda muito a falar bom português. É evidente que sim, não, não se consegue escrever bem sem ler bastante. Sim. Mas, principalmente, é um curso. É um curso independente da academia, mas é um curso, ou seja, qualquer pessoa pode ser honoris causa, digamos assim, Uh, não fazendo a faculdade e lendo uh, criteriosamente e, e bastante, porque não há nenhuma um, cadeira, disciplina que separadamente possam substituir um, multi. Des, como é que se diz? Disciplinaridade. Como é que é? Disciplinaridade. Disciplinaridade. Nunca sei dizer essa de palavra. Um, <risos> que, 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 que a literatura fornece. Um, nem o cinema, que, cujo ritmo é tão rápido que não, não perdura, a gente, a gente sabe agora que tem a, Net, a Netflix e, a, e os as filmes e séries e vemos arte, verdadeira arte, que está a ser disponibilizada através dos canais da televisão, e são coisas magníficas, e passado, um, se a gente quiser lembrar de repente de três séries entre as 40 que já consumiu, já não nos lembramos, não fica ao passo que. A leitura de um livro, pelo seu ritmo demorado, vagaroso, embranha se e penetra-nos com muito mais longevidade do que qualquer outro sistema. E além disso, não há maior diversidade, não há nenhuma operação ou viajar ou estudar pelos sermões e noções e conceitos nada disso um, pode concorrer sequer com a sombra da, 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 da literatura que, que tem de facto um, em ter, é, um, é um verdadeiro curso de, 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 completíssimo em termos de uh, psicologia humana, em termos de geografia, em termos de, um, de, de comportamentos humanos, em termos de psiquiatria em termos de uh, uh, de cenários de, de, de personagens uh, em tempo de vida nenhum de nós consegue uh, viver uh, quatro ou cinco livros quanto mais muitos uh, e portanto uh, eu gostava que vissem Uh, de facto a literatura não apenas como um prazer ou não apenas como uma forma de, uh, de ajudar a, a língua de, de, de se aprenderem e apreenderem a língua portuguesa mas sobretudo de aprenderem o mundo quer dizer, o, o Fernando Pessoa dizia vi, vi como um danado uhum. uh, ele também leu como um danado mas, mas vi, uhum. viu como um danado e, e, e realmente é o que a literatura nos oferece é que, que a gente veja como danados a tudo aquilo que, a, no... a precariedade, do nosso perímetro onde nos deslocamos, não, não, onde não conseguimos chegar. E, e eu acho isso extraordinário. As grandes noções de formativas, algumas foram dadas pelo meu pai e pela minha mãe, mas a maioria, garantidamente, foram colhidas dos livros. Uh, teria que pensar, mas saberia fazer uma conferência sobre todas as, as noções que eu adquiri um, na literatura, muito mais do que na escola ou do que à mesa, em minha casa. E, e então, uh, agora tenho este truque. Uh, como nós temos assodios de uh, tentações dispersas de, de, de programas e de coisas que nos tanto cada vez mais da literatura e a competição da televisão e da, da internet e essas coisas todas, sem querer, sem querer, vamos descurando a leitura e vamos uh, fazendo uma coisa. Eu, por exemplo, faço uma coisa que é o petiscar, que é o que eu chamo de petiscar. Uh, vou ler um bocadinho daqui, um bocadinho dali, um bocadinho da e às vezes não, não acabo livros. Pronto, e agora voltei, uh, tenho essa nostalgia dessa aprendizagem funda que me, que me deu já a literatura, na altura em que foi a grande pedrada no charco. Uh, perante aquilo que eu, os poucos conhecimentos que eu tinha à minha volta, que uh, foram os 18, dos 18 aos 20 e tal anos, depois com o casamento afrouxei, mas foi nessa altura que eu li mais e tenho uma, uma, tive uma nostalgia, tenho, sinto uma nostalgia enorme do que essa, dos momentos de descoberta que a leitura me, me trazia e agora imponho-me uma ou duas horas por dia para ler, esteja quem tiver a casa e aconteça o que acontecer. Porque, sem querer, já estava a ir hum, nessa maré de, de aceitar tudo, menos o... Ai, não, tenho, não tenho tempo. A gente tem todo sim, o tempo sim. do mundo, não é verdade? Sim, e, sim. portanto, temos com certeza tempo, e sobretudo a partir de certa idade, para ler. E em nenhuma outra frente se aprende tanto como através de um livro. Foi por isso que eu quis dedicar este programa Literatura Barra a cultura, porque confunde se no meu espírito.
2: Inês? Concordo com o que a Rita acabou de dizer e, e quando agora a Rita estava a falar do tempo nós é muito o um argumento, nós não temos tempo. Ora, nós realmente só temos tempo. O tempo é a dimensão da nossa vida e aquilo que nos define que define o nosso percurso na vida é a forma como escolhemos ocupar o nosso tempo. Uh, claro não, não precisamente porque ele não é infinito porque temos um uma, um percurso curto uns um maior uh, e, e bom, curto e mais longevo do que alguma vez foi na história da humanidade não é mas enfim uh, temos essa essa capacidade de ter a consciência do tempo que nos distingue dos dos restantes animais e de poder fazer dele o que quisermos. E, de facto, agora que estamos temos estado tão confinados, o que eu vejo nas redes sociais e por aí é toda a gente a falar das séries, e realmente há séries muito boas, e dos filmes, e a quem tenha aproveitado para rever a história de cinema, eu também, parcialmente, e também vi séries que não veria, mas eu tenho cada vez mais uh, utilizado esse tempo extra para fazer isso que tantas vezes nós uh, dizemos que não temos tempo porque na verdade o ocupamos de outra maneira. E tenho-me sentido muito, uh, não feliz não é o termo, mas muito preenchida por conseguir ler livros de fio a pavio a fechar tudo e, e, e ler um livro, essa experiência uh, é muito rara. Realmente nós, mesmo os que lemos, muitas vezes petiscamos, como diz a, uh, a Rita, mas e é muito importante uh, essa relação com o livro. Agora, eu uh, falámos aqui, até a Rita e a Patrícia há pouco tempo, do livro do Perus sobre a leitura, que eu também estive a ler, e que é muito curioso e me fez pensar nisto, Uh, mais profundamente. Uma das coisas que ele diz, ele às tantas refere umas palavras de Descartes que seriam, que eram estas, a leitura de todos os bons livros é como que uma conversação com as pessoas mais bem criadas dos séculos passados que foram os seus autores. E eu muitas vezes tenho dito isto uh, e sinto isso que ler é ter amigos uh, de todos os outros séculos e é, ter uma, é escolher a nossa sociedade de amigos e esse, esse diálogo. Mas o Perrusto alerta para, para um aspecto interessante. Uh, diz ele, uh, a leitura, tentei mostrar nas notas com que, acompanha este, com que acompanha este volume, isto é mais adiante, não interessa agora de onde é que vem, que a leitura não pode ser assim assimilada a uma conversa, ainda que com o mais sábio dos homens que aquilo que difere essencialmente entre um livro e um amigo não é a sua maior ou menor sabedoria, mas a maneira que temos de comunicar com eles, consistindo a leitura para cada um de nós, ao contrário da conversação, em recebermos a comunicação de outro pensamento, de um outro pensamento, mas permanecendo sós. Quer dizer, continuando, isto é muito interessante, continuando a gozar da força intelectual que temos na solidão e que a conversa dissipa imediatamente, continuando a poder manter a inspiração, a permanecer em pleno trabalho fecundo do espírito sobre si mesmo. Ou seja, realmente, na, 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 quando nós dizemos é como conversar com um amigo, não é exatamente porque no, no, nessa conversa há uma troca imediata, há uma, uma interação social que se pode ser... E é, se, se o amigo for <risos> merecer a pena, é sempre muito uh, criativa até e, muito, e pode ser muito consoladora, pode ser muitas coisas, mas não, não é o mesmo embate da nossa solidão intelectual e da nossa força intelectual com, uh, com o, o, o texto que nos exige mais tempo de resposta. Nós estamos a conversar com um amigo, não ficamos parados a olhar para ele, a refletir e a, a, a digerir aquilo que ele nos está a dizer. É um, é uma, é um, é um jogo rápido. E a, a, a leitura dá-nos essa lentidão a, e... A, e... Faz-nos, no fundo, é uma iniciação, uma iniciação a uma vida espiritual que nós temos inconsciente dentro de nós mesmos e que, e que se vai abrindo à medida que, que, que entramos em diálogo, mas um diálogo que é lento, solitário, silencioso. Com o livro,
3: okay. é interessante. Não é interessante, é muito interessante. Muito interessante. É, eu estava a pensar que um, os livros são como uma espécie de código, de, de chave, chave, aquela chave que vai abrir aquela única aquela porta que tu precisas de aceder para chegares ao tesouro. São quase como, como sistemas de, como um sistema, como um sistema chave, um sistema de representação do mundo. Portanto, a partir do momento em que tu te tornas um leitor, uh, tens essa possibilidade de entender o mundo nas suas mais variadas vertentes e em ângulos completamente distintos porque podes ler poesia, podes ler uh, não-ficção, podes ler ficção, podes ler ficção científica, podes ler... Enfim, uh, uh, muitas vezes as pessoas dizem assim Ah, mas depois tenho que ler aqueles livros todos chatos, aqueles clássicos, nunca mais acabam com palavras que eu já nem sei o que é que significam não temos que ler os clássicos. Se não quiserem ler os clássicos, não leiam os clássicos. É aquilo que eu digo, desde que leiam, leiam. Procurem coisas de que gostem. Se era preferível lerem os clássicos, sim, era preferível lerem os clássicos. E depois voltamos à eterna conversa sobre a riqueza do vocabulário e de como o vocabulário se está a perder sistematicamente por uma simplificação da linguagem, uma simplificação da construção narrativa uh, e porque é mais simples porque é tudo mais simples é tudo muito mais preguiçoso no século XXI é tudo muito mais preguiçoso e já não temos aquele eu vou utilizar uma palavra a Inês vai se rir, já não temos aquele panache de dizer eu sou culto não é? eu li o Proust, eu estou no início do século XX e a cultura a cultura e o meu grau de cultura é também uma representação do meu status quo onde é que eu estou na sociedade eu li os clássicos, eu sei quem é este pintor, eu vi aquela exposição, eu acompanho a ciência e a inovação. Porque a cultura não é só literatura, não é? Pronto, isso dava essa medida de, de onde é que nós estamos na sociedade e a diferença é entre ser-se letrado ou iletrado, na verdade. Hoje em dia, todas as pessoas escrevem, todas as pessoas escrevem todos os dias e leem todos os dias nestes dispositivos maléficos que nós temos, chamados telemóveis, Hum, e é evidente que toda a construção de um pensamento se foi simplificando e simplificando cada vez mais o grande drama da leitura, parece-me a mim e o grande drama da cultura é que nós corremos um risco muito grande da cultura deixar de ser representativo de do um do, do status quo, obviamente e ainda bem que assim é porque quanto mais abrangente melhor mas ao mesmo tempo a cultura passar a ser uma coisa só de, uma, de um pequeno nicho porque, que chatice ter que ir a uma exposição, pois, e para que viajar se eu posso ver tudo na internet? Ou para que ler aquele livro se tem aqui, inclusivamente, um manual que me resume a história? Porque é que eu vou ler o Proust, a grande obra do Proust, em não sei quantos volumes, se eu posso ler só o resumo, tal eu resumo. E, e esse pensamento acaba por nos prejudicar enquanto leitores, e no limite acaba por nos prejudicar enquanto seres humanos. Porque se na literatura nós podemos encontrar tanto caminho, e quem diz na literatura diz na música, diz na história da pintura, diz na história da escultura, as pessoas não têm todas o mesmo tipo de interesse, nem têm todas a mesma adesão imediata à literatura, ou à música, ou à escultura, ou o que for. Essas hum. representações, chamemos-lhe culturais, são representações também do que é a nossa condição humana. Portanto, temos que ter interesse por isso, ou deveríamos ter interesse por isso, ou seria expectável que tivéssemos interesse por isso. E o que eu sinto hoje é que uh, as pessoas leem, leem, leem imenso, e fazem scroll no, no feed de, das notícias do, das redes sociais e leem as gracinhas deste e os gatinhos do outro e, e os comentários maléficos de, daquilo, daquele mais além e do outro que só diz baboseiras e das pessoas que escrevem mal nas redes sociais de uma pessoa pôr as mãos à cabeça... Um, mas não estão dispostos a ter o um nível de concentração que é preciso para ler, por exemplo, este livro do Proust, do qual a Inês lê um certo que ainda por cima é um livro que tem 50 páginas, ou coisa que o valha. Sim, sim. Não são disponíveis, não, sim, não têm essa capacidade de concentração e a Rita tem razão, porque há uma, há uma valorização tal de tudo aquilo que passou a ser imagética, daquilo que tudo, de tudo o que passou a ser televisivo. É que já nem é o cinema, as pessoas já, já dizem, ah, eu espero que isso passe na televisão, é que já nem Sim. é o cinema E o que se perde quando se vê um grande filme num ecrã de cinema, numa sala com determinadas características E o filme foi pensado para ser exibido assim, o que se perde quando estamos a ver na nossa televisãozinha caseira Que à partida, enfim, há de ser uma coisinha, não é? Comparado uhum. E isso acho que nos prejudica e prejudica-nos culturalmente. E a questão será saber onde é que nós queremos estar enquanto seres de cultura, não é? enquanto pessoas de cultura. Que cultura é que queremos ter? Porque, claro, podem sempre dizer: ah, não, mas a cultura de massas. Sim, está bem, a cultura de massas. Whatever that means, como diz o outro. E esta reflexão, eu achei interessante a Rita propor o tema, porque acho que esta reflexão não se faz as pessoas não falam e... sobre estas coisas pois não, não, não têm a noção não, uh, não sei, posso, posso falar agora? sim, sim, sei.
1: Rita posso, oh Patrícia, termina não oh, amor, eu já terminei <risos> Rita, já terminaste já causa de mim por a nossa Mas, relação tu, é assim tu foste Quares o ponto tu final, final eu Rita termino. foste o ponto não, final é que aqui, oh, aqui Rita, diz neste livro que é soberbo de, 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 sobre a leitura chama-se mesmo sobre a leitura do Proust um, a editora diz ler era para Proust mais do que procura de conhecimento uma atividade espiritual um meio de se transformar e transcender ao lermos os grandes romances dizia ele entramos em contacto com ideias fantásticas e as mentes mais, inspiradas, mais inspiradoras do mundo e mais inspiradas também, não é? Um, e ele, e ele, ele falava desta coisa de que quando a gente está na praia, tudo a jogar raquetes e outros a tomar banho e de repente temos um nerd a ler um livro, não é? E depois os pais dizem sempre assim faz-me impressão ver aquele pequeno tão novo tão novo a, a abdicar de tudo mas qual tudo? E, eu, e, eu, e, eu, e o Proust diz isto Talvez não haja dias da nossa infância que tenhamos vivido tão plenamente como aqueles que queremos ter deixado de os viver. Aqueles que passámos com o livro preferido. Aquele ser, aquele, aquela, aquele não ser, ou, ou, ou pelo menos aquilo que a gente vê, que é uma pessoa afastada a ler um livro, sem participar, sem aparentemente estar a viver o que toda a gente está ali a viver, em alegria e saúde, está a ter mais saúde, mais alegria, Uh, do, do, muito mais do que nós porque está a viver uh, a contemplar um intelecto realmente extraordinário e a viver coisas que provavelmente aquele ambiente de raquetes de alegria, de banhos de praias jamais lhe poderia dar é claro que também tem a sua importância tem muita importância sobretudo na adolescência uh, mas não sabemos quer dizer, é uma coisa que concorre não é a vida e a, e a literatura concorrem entre si um, mas eu acho que, uh, claro que todos os miúdos têm que viver uma vida integrada uh, com os outros e de, de, de estupidez e de disparate e de excesso e do que quiserem. Um, mas se tiverem este, este, este apoio, uh, que é a, a literatura que é só a literatura pode dar. E isso é. Uh, às vezes a gente pensa, ah, que tenho orgulho dos meus filhos e não sei quê. Mas se calhar tínhamos mais. Se os nossos filhos são... Eu bado quando vejo os meus filhos um, a Falarem de, uh, Comigo de, de, de grandes autores A dizer, oh mãe, li este livro O que é que a mãe achou? E não sei quê. De repente estamos a discutir os três Sobre um grande autor e eu digo Alguma coisa lhes deixei alguma coisa Oh Rita, deixei. Posso, toda
0: contente. posso só fazer aqui uma... Pronto, levantar aqui Claro, Fernanda, claro. Ah, 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 Tu falas bem numa, numa infância em que pode ser estimulada Não é? mas quando ela não o é e depois tornas um adulto que não sabes como avançar como avançar para para um livro ah, Fernanda, como assim, sim, qual é a perspectiva não ah, eu, eu acho não que sim mais. acho que às vezes Caraca, não ah, eu, eu,
1: ainda a por exemplo ah,
0: por exemplo eu já fui ah, uma pessoa de família organizou ah, uma espécie de clube de leitura não é Uh, e o que é que eu reparei? Uh, eu levei uma, uma escritora uma vez, de vez em quando ia um escritor, uh, que as pessoas que estavam a assistir, algumas delas, uh, começaram, um, no fundo, a ver determinadas abordagens ao livro, uh, àquele livro, e, e portanto, Acho que, de certa forma, ficaram seduzidas. Olha, há aqui uma perspectiva que eu nunca tinha pensado. E, portanto, não é assim tão difícil. Não é assim... É, 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 é importante é escolher aquela primeira obra. Eu acho que, que passa também por aí. Há pessoas que são estimuladas. Eu não fui. Eu tinha livros lá em casa, mas ninguém me dizia para ler. E eu li, devorava-os todos. Mas há pessoas que não que não passa por aí e que chegam a não adultos tem. e que não sabem agora como é que, como é que eu faço isto. Estes livros, será... às vezes, não
1: têm a noção da claustrofobia, às vezes que vivem apertadas em casas pequenas, com, sem dinheiro para viajar, com uma vida aparentemente um rame-rame mortal. Uh, sem uma grande liberdade porque tem que ou fazer jantar ou, ou fazer jantar o almoço ou, ou a lida da casa uh, nos pouco tempo que tem, não sei o quê. E, e, e às vezes não pensam que a maneira, a única maneira uh, económica e, e, e melhor de todas para sair disso é, é com a leitura de um livro. A invasão a que isso proporciona. É uma coisa absolutamente extraordinária. A pessoa às vezes tem um bocadinho de preguiça. Eu percebo que se tenha um bocadinho de preguiça num, num mundo tão tátil, em que temos as pessoas ao nosso lado e as coisas, agora na pandemia de todo, mas, mas que temos ali, convívio com as pessoas, com a televisão, com as coisas todas muito, muito palpáveis, para se entrar no tal canal, no tal canal, agora não tem nada, não estou a pescar o olho ao Herman, para se entrar nesse canal, de, nesse subterrâneo onde nós estamos sozinhos a ter uma experiência. E às vezes há uma certa polícia para se entrar nesse silêncio. Um, mas uma vez ultrapassada, é uma coisa que nos liberta de, de todas as restrições que a nossa vida nos impõe. eu penso, mas só para continuar do que ele dizia aqui, é assim, um, tudo o que os preenchia para os outros era por nós afastado como um vulgar obstáculo perante um prazer divino. O jogo para o qual um amigo vinha buscar-nos na passagem mais interessante, a abelha ou o raio de sol perturbadores que nos forçavam a levantar os olhos da página ou a mudar de lugar, as provisões da merenda que nos tinham obrigado a trazer e que deixávamos ao nosso lado no banco, sem lhes tocar, enquanto, por cima da nossa cabeça... O sol ia perdendo força no céu azul, o jantar que nos obrigara a voltar para casa e durante o qual só pensávamos em subir de novo as escadas para acabarmos logo a seguir o capítulo interrompido. Isto é uma febre que as pessoas, quando estão empolgadas num livro, sentem que tudo o que é. que, tudo, que, 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 que todo o cotidiano que nos obriga a interromper e, e, e nos arranca aquele estado de deslumbramento, é uma violência. De deslumbramento
2: ou de inquietação? Porque, uh, porque a literatura uh, o que faz a, a literatura em particular, mais do que as outras artes, pela solidão e pela concentração e por tudo o que aqui já foi dito que existe, é, é, é fazer-nos pensar uh, e fazer-nos ver o mundo de outra maneira. De, é uma espécie de exílio uh, que nos uh, acrescenta perspectiva e que nos faz sair do nosso do nosso conforto, seja por mais desconfortável que ele seja, sair de nós próprias, não é? Eu estava a pensar nisto porque a Patrícia há bocado falou da cultura como status quo. E de facto, cultura em si já é uma palavra Mas muito é uma palavra. ampla, não é? Uhum. Cultura pode significar um conjunto de obras artísticas e intelectuais, pode claro. significar um processo de desenvolvimento espiritual e intelectual também. Um conjunto de valores, tradições, crenças e práticas simbólicas, e um, ou um modo de vida. E depois, há, normalmente, vai-se estreitando esta definição porque contrapõe-se à civilização, que tem mais a ver com os aspectos básicos do modo de vida, digamos, pronto, seria... O facto de existirem casas é da civilização e a forma como elas são construídas ou o desenho e a pintura delas tem a ver mais com a cultura, isto de uma forma digamos muito genérica. Mas há, nula, há na cultura, a ideia de cultura também pode ser uma ideia precisamente do status quo, do que já existe, e há gente que quer ler para. E há livros, inclusive, sobre. com resumos das grandes obras para Ora, se poder é. brilhar num salão. Ora, isso é o oposto daquilo que é cultura no sentido de desenvolvimento, de um processo de desenvolvimento. Uh, próprio, uh, individual, espiritual, intelectual. E, a, e dentro de, destas noções de cultura, a cultura artística é muitas vezes mais minoritária e difícil acesso do que a cultura entendida como forma de desenvolvimento, que é mais igualitária. Mas mesmo nisto, também conhecemos gente que tem erudição Uh, e que não, tem, não é capaz de fazer nada com essa erudição, uh, tem erudição como tem uma enciclopédia dentro da cabeça, e pessoas, e isto responde um bocado ao que, ao que a Fernanda estava a dizer, que não tendo uma educação formal muito elevada, são capazes de, ao ler um livro, Uh, descobrir nele uh, uh, uma, uma, uh, formas de pensar que, as, uh, que pessoas muito cultas, mas mais uh, obtusas, uh, não conseguem, não é? E muitas vezes uh, isso acontece. Eu estava a lembrar-me, eu também já animei durante muitos anos comunidades de leitores e tenho experiências engraçadíssimas e uma delas lembro-me que foi um rapaz que chegou e disse eu queria vir aqui ter alguma orientação para livros que me possam animar porque eu nunca tive, eram empregados um de correios nunca tive ninguém que me puxasse para a leitura, nada só que no liceu gostei muito dos maias nunca tinha lido nada, li os maias e gostei imenso e nunca mais nada, pois procurei mas procurou sem orientação nenhuma e nada, nada o... O, 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 o despertava, pegava, nada o entusiasmava. É? E, portanto, vinha à procura desse entusiasmo. Mas uh, é um processo sempre, para alguns, é, é um clássico, para outros é um, um livro uh, que não é clássico, é hiper-contemporâneo. Ou, ou que N Não interessa, interessa aquilo que desperta na pessoa e a capacidade que a pessoa tem de... Hum, não interessa quer dizer claro que interessa haver alguma orientação porque há muito papel impresso e temos é? numa civilização é, muito, há muito papel impresso que não, não acrescenta nada a, a cultura de massa não é só Hollywood também há cultura de massa no mercado editorial é, de, 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 que são produtos é, que a pessoa lê que não acrescentam nada de maneira nenhuma mas depois dentro dos que acrescentam Depende de cada leitor, uh, o, que é, o, que é, o que seria interessante é que, ele, que considerássemos a cultura como, uh, não como uma, uma, uma medalha na lapela, uma forma de subir na vida, muitas vezes hoje disse, quero que o meu filho leia os clássicos, como se, como se quer que aprenda mandarim, que é para poder trabalhar com os chineses que, que estão a, vão mandar no mundo e, portanto, para ter poder. Ora, o trabalho intelectual uh, autêntico e o trabalho dos intelectuais, escritores, poetas, que interessa ler são os que uh, são trabalhos sempre, uh, por muito que tenham entrado no canon, que estão nas margens do poder e que são contra poder, que, são, uh, que pensaram de uma forma radical, ou de uma forma inovadora, ou de uma forma que nos deram a ver o mundo. Uh, de, de uma outra forma que nos fizeram uh, pôr em causa os nossos preconceitos E é uma ideia, uh, nós hoje temos a ideia de que não temos preconceitos, por exemplo Que é uma ideia imensos imensos. E, e mesmo, mesmo dentro daquelas coisas que nós consideramos maravilhosas uh, Sei lá, a diversidade, hoje achamos, a diversidade é maravilhoso É, é maravilhoso não é uma evidência que devam existir 50 variedades de qualquer coisa em vez de uma, por exemplo, 50 variedades de partidos neofascistas. Ou 6 mil marcas de cereais de pequeno almoço. Ou uma rica diversidade de, de cônjuges, por exemplo. Às vezes, se calhar, precisamos mais de solidariedade, que é uma coisa mais antiga, do que de diversidade, não é? Ah, a ideia de. Só, só por si não é um valor. Só por si. Pronto, nenhum valor só por si. A ideia da alteridade. Algumas formas de alteridade devem ser incentivadas, outras não. Sei lá, gangues de traficantes de droga, por exemplo. Uh, o hibridismo pode ser uma grande qualidade, mas também pode ser um grande defeito. O capital, não há nada de mais híbrido do que a sociedade neocapitalista, é? uh, nem, nem mais democrático, de uma, de, uma, de uma certa forma. Portanto, é pegar-nos nos conceitos e desossá los uh, E é isso que uh, a leitura de, de enfim de bons livros de, uh, nos faz é, é desossar a própria noção não é inserir-nos numa cultura nós estamos inconscientemente temos um inconsciente social da cultura em que estamos a um nível que muitas vezes não temos noção e às vezes na nossa no nosso cotidiano se tivermos o que é que causar a leitura estranheza ver outros mundos ver outras maneiras de pensar estranheza e o que é que faz essa estranheza? Sermos capazes de pensar como estranhos dentro daquilo que nos é uh, confortável. E esse pensamento como estranhos é que nos faz, uh, por causa, uh, os nossos adquiridos, uh, pensar se acreditamos no que acreditamos porque, porque, porque está em nós ou porque fomos uh, imbuídos da, da fé ou da, em qualquer coisa, ou da ausência de fé, ou... E, portanto, é, é, é o início do, do pensamento crítico. Qualquer uh, 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 rastilho de pensamento crítico passa por esse confronto com textos, porque os textos são, uh, são, são pensamento crítico de outras
1: pessoas uh, ao Exatamente. nosso lado. Não é? Mas, mas não, não, não deixa de ser deslumbramento, mesmo que seja qualquer coisa que se, apo... que se oponha... A tudo o que pensamos, ou um novo horizonte, ou, uma... ou uma nova realidade que seja uma pedrada uh, uh, em relação à nossa, uh, uh, pode ser escândalo, pode ser um choque, mas não deixa de ser deslumbrante, percebe? Claro, certo? Eu claro, não estava a dizer, a dizer só, uma... que... mas também há uma leitura de confirmação, que é necessária. Quer dizer, tu, há, há certos livros que tu, que tu dizes, olha que interessante. A, a, a Virginia Woolf pensava exatamente como eu. Ah, ah, a, 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 a Virginia ah, Uf,
2: concretamente, eu pensei. E ela pensou
1: em coisas que eu concordo e nunca tinha pensado, por exemplo. Exatamente. Portanto, às vezes, até a Virginia Woolf pode, pode, pode oferecer uma leitura de confirmação ou seja, ah, claro, de claro. conforto uma leitura de conforto, porque tu também pensas, porque tu também sentes. Pronto. E depois vêm outros em que tu nunca pensaste e nunca sentiste. E. e, e Uh, porque há um alimento na pura estética e na, no puro conforto é, claro. e há outro alimento no, 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 na pedrada não é portanto a literatura dá-nos isso tudo e se der as duas coisas juntas é maravilhoso
3: claro é yeah, exactly. só isso que às vezes
2: é porque às vezes há a ideia de que é aquela coisa do deslumbramento imediato claro que só uma grande obra de arte é que é capaz de dar esse deslumbramento mas sei lá está a pensar pessoas que eu gosto muito de ler policiais e só ler policiais, por exemplo. Isso pode ser uma forma de, de alienação, certo? Sim. Por exemplo, eu gosto, eu, eu também, sobretudo quando estou muito cansada, ou muito triste, ou, é uma coisa de diversão. O que estou a dizer é que há essa dimensão de di, diversão e alienação, se tu quiseres, é uma alienação ao qual todos uhum. temos, a qual todas, todas e todos temos direito, como é evidente mas que não tem a ver com essa hum, uh, com essa descoberta não é porque uhum. enfim é muito confortável estou aqui estou sem vontade de pensar vou só ver se descubro o, o criminoso antes do antes do fim do livro mas mas não, não é isso é outra coisa não é é só isso que eu estava
3: uhum. uh, eu a vou dizer. eu vou contar muito um episódio bem. eu vou contar um episódio da minha adolescência que não sendo assim verdadeiramente original Diz tudo sobre aquilo que eu acho relativamente à importância dos livros na minha vida. Eu, como a Fernanda, havia livros em casa, a Manu havia assim tantos, nem tinha ninguém a dizer-me, lê este livro ou aquele, aquilo, que é uma coisa que eu fiz toda a vida com os meus filhos, e que obviamente estão deprimidíssimos, porque mais uma vez, no, no, na parte de baixo da nossa da nossa árvore de Natal estão somente volumes embrulhados que são livros não, não há como serem bolas não há como serem outra coisa senão livros mas isso azarinho, aguentem-se, é o que há mas eu era, tinha 13, 14 anos e há uma colega minha, uma colega minha juntamente com o namorado que me diz anda, vamos fumar um charro e eu respondi, epá, não é bom porque ficamos aliados e eu é? respondi, sim, tá bem mas eu tenho aqui este livro, fico aliada mas não fico estúpida e eu mantenho a minha posição até hoje, na verdade.
2: Devias fazer o ah, um anúncio de toxicodependência com essa ah, história. Isso,
3: mas Leia o que eu livro, dizer, Porque a cena da droga e do alheamento é para mim, e eu não tenho, não há nenhuma célula no meu corpo uh, que, que seja devota à adição, eu não tenho nenhuma adição, eu não sou adicta a nada e percebo que seja uma, uma condição e uma doença e percebo que seja complicado e não estou a desvalorizar nem nem nada disso estou apenas uhum. a dizer que eu não tenho eu não sou uma adicta a nada eu não como, eu não uh, coisas uh, por adição, eu não fumo eu não bebo álcool, eu não fumo hum, droga, era. eu não... enfim, pronto é, <risos> eu era. Não era. Amor, é o que há não, não é, o que <risos> é. Não hum, é o que há pronto, é o que há se calhar o meu único vício realmente são livros, porque eu não, um qualquer, eu não consigo ir a uma livraria sem trazer três ou quatro debaixo do braço. É compulsivo, pois, porque é um me for. falta este e falta-me aquele e aquele não lias, talvez seja interessante. E sabe deles, às vezes tiraste o é?
1: dinheiro da boquinha dos Ai, teus não, filhos não, para ponto. comprar
3: livros. É, mas realmente, quando as pessoas falam em alinhamento e estão a navegar nas redes sociais e aquilo tudo é uma maneira de combater a solidão e tal, eu pergunto-me sempre mas e um livrinho, não? É que, eu gosto de daquelas sim. que
1: dizem assim Ai, adoro ver porque para-me cabeça Eu acho extraordinário como é que uma cabeça para Mesmo a pois. ver coisas estúpidas Se eu estiver a olhar para o Big Brother Garanto-te, consigo produzir um pensamento original Olha para sim. aquilo Nada me para a cabeça, por mais estúpido que seja o programa Às vezes até sou... pelo contrário, não é? Exatamente <risos> uhum. Mas as pessoas dizem, ai eu adoro Ouve lá, para-me a cabeça. Mas porquê uhum. que tem necessidade que a cabeça pare? Tem o um sono, a cabeça que me para <risos> nessa altura, ou pelo menos a consciência dessa parada.
0: Com os livros acontece o mesmo uh, que ver, por exemplo, um filme uh, em que é, de certa forma, prazeroso estar com alguém, não é? Para, para depois até uh, trocarmos algumas ideias. Uh, e, e num livro isso já não acontece tanto. Uh, o que é que vocês sentem em relação a essa solidão Ai, eu literária? Não sinto,
3: eu não sinto nada essa solidão literária. Mas
0: gostas de por exemplo, de dizer Oh Inês, já leste o livro tal? Pronto, o que é que dizes? É... O que é que... Ah, não sei mas, quê. mas
3: isso, mas olha lá, mas Fernanda, mas isso é assim, a Inês ou a Rita ou o meu marido ou alguém na, na minha vida não leu o livro tal. Eu vou xingar a cabeça àquela pessoa até ela ler. Simples. <risos> e pronto.
2: A mim acontece, é acontece, se estiver... Por exemplo, estou com o meu marido e estamos a ler, lemos ambos bastante, e o que acontece e tenho que me controlar, é que estou a ler ao pé dele e estou a ler uma ler uma frase ou uma página que me encanta que me, particularmente, digo, olha isto. E depois esqueço-me que ele também está a ler outra coisa. e portanto estou a interromper, está a ler outra coisa, não é? Às vezes, devo dizer que eu, eu, eu uso as redes sociais, não, o Twitter, que é a única que eu uso mais, e que é curto para isso, mas já às vezes faço uma sequência de tweets, estou tão entusiasmada com qualquer coisa, uma frase que leio, ou, e, que, e que me apetece ler outra vez, pensar melhor naquilo e tal, e digo, olha que engraçado isto, isto, isto talvez as pessoas beneficiassem com isto, e uh, muitas vezes, às três, quatro da manhã... <risos> Vou então, ponho a frase que estou a ler no livro, uh, ponho assim, faço um tweet que é uma frase de um livro que estou a ler, pronto, faço isso, além de sublinhar os livros todos e, que, 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 e, de, e de pôr notas à margem. Ou, ou, ou complementando aquilo que foi dito porque me sugeriu uma outra ideia claro que depois com a ideia de que ah, esta ideia é muito boa e sugeriu-me esta outra que eu depois hei é de escrever a mesma sobre isto só que fica por lá perdido nas páginas do livro e, e, e portanto só quando muito, muito mais tarde é que vou descobrir outra vez também às vezes uso ter um caderninho ao lado onde vou pondo ou as frases ou a nota da página e dizer que há mais qualquer coisa. Para, precisamente, fazer esse diálogo que, que eu acho que a mim acontece muito. Querer partilhar ou querer, ou, ou querer prolongar, continuar a pensar, até interromper o livro para pensar mais no que aquela frase sugere, porque no parágrafo seguinte já vai falar de outro assunto e a mim apetecia é desenvolver mais aquilo, por exemplo. É... Mas há uma
0: necessidade é? de, de partilhar essa, Às vezes esses momentos Tão uau, tão fantásticos que, que se encontram no livro Tudo o que é muito bom apetece-me sempre
2: partilhar Eu acho que isso é uma das felicidades da vida Isso é ora, verdade
1: ora, bem. Uma, uma, das, uma das coisas Que nós continuamos a ver que Também percebemos Através da literatura Mas, mas como simples convívio Das pessoas Que me deixa estupefacta é a diferença pessoas da nossa cultura, do nosso país, da nossa vizinhança, às vezes do nosso sangue, terem ideias tão diferentes de, das nossas, não é? é vocês não me espanta sempre este fenómeno. Pensar como é que esta, eu, eu penso muitas vezes, como é que esta mulher chegou aos 60 anos, se põe, uh, com esta visão tão larvar? Sobre, sobre, sobre uma. Não é, não vos acontece. Quer dizer, cuidado, como... acontece mais, claro. É que é impressionante, quer dizer, ainda agora. Um, eu estava a ver, não, não vale bem, pronto vi um filme que está agora no Netflix, uh, com Sofia Lara não sei se vocês já a viram. Ah, é de chorar, de chorar,
3: de chorar. De chorar. É, é um
1: filme de chorar, eu não gosto nada de filmes de chorar, porque são muito manipuladores e, e eu topo aquilo e já não gosto. Mas, um, mas, por exemplo, ela de facto está, para mim está ótima, com 80 e tal anos. Mas está de facto uma, uma personagem indisfarçável, não é? Com os cabelos desalinhados e com a, com a pele que já não sobrevive em nenhuma tela, não é? E eu estava a pensar: a única coisa que este, este, este filme tem de jeito, cá para mim, é a exposição da, da velhice de um mito sexual que ela foi. Uhum. Portanto, Acho que é de não isso, se importar. É? Acho só. O não resto. Vi, o resto é, 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 é mal de Vasconcelos. Estás a ver? o menina que percebes aquela coisinha boazinha. Mas uh, ela não está, vi, de facto, vi, muito vi. marcada. Muito marcada. E eu acho extraordinário como é que ela, descendo aquela mulher, porque não é costume, não é? existe no pior dela, não é? Na fase de declínio absoluto. E tem as pessoas a dizer, ah, ela devia ter ter um sentimento de dignidade e de não aparecer desfigurada mais uma vez, não é? As próprias mulheres uh, matando-se oh. umas às outras, não é? Quer isso, dizer, isso, já estás isso. velha, não aparece, portanto, vai morrer longe. <risos> e depois a, a visão da tua velhice. Sim,
2: Sabes? Sim. Eu não vi esse filme, mas vi um filme, e esse era, era um bom filme, aliás, chamado As Baleias de Agosto, é pai de 85. Ai, não, não. Foi o último filme da um, Bette Davis. Com Sim. a Liliane uh, sendo que tradicionalmente elas passaram uma vida cinematográfica: a Beth Davis a fazer de má e a Lillian Guiche a fazer de, de boazinha, e portanto é, uma, é um remake dessa história cinematográfica delas. São duas irmãs, uh, uma continua, embora, embora diminuída e cega, é má para a outra que é a boazinha, é, é quase uma caricatura delas. O filme
1: daqui... é sensacional, é, e é o filme Mas é muito é é é bom eu do Billy chama? Augusto.
2: As Baleias de Agosto foi o último filme de ambas, creio eu, já muito velhinhas, espantosas, de facto, e na altura ainda era menos comum do que agora, continua infelizmente a ser pouco comum, não é? Os homens envelhecem na tela e, e continuam a ser galãs até caírem da tripeça e as mulheres é não, não é? Pronto. Mas, sim, e, há, e, e há, é muito mais difícil, isso tu estás a dizer, é as pessoas, lá está, e. Estão imbuídas do status quo, da cultura em que vivem e não param um minuto
1: para pôr em causa é, esse coisas. status quo. Pronto, é, mesmo assim. é, é, é impressionante, mas isto é diário. Nós temos choques com é, estas pessoas, é. Não, é, não é? Nós nem tínhamos nenhum sentimento, nós em princípio, não é? Quer dizer, nós não temos um sentimento uh, presente de superioridade em relação a ninguém, não é? Não. Uh, temos, 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 olha, temos cultura suficiente para não nos sentirmos superiores a ninguém. E eu nunca me sinto superior a ninguém, porque uh, a velhota, realmente... mais, mais analfabeta, pode-me dar lições, baile, sabedoria, claro. pode-me dar ah, baile. Portanto, eu claro. não tenho essa noção. Portanto, olha, muitos frases...
2: intelectuais não têm essa tua sabedoria fundamental. Eu acho é... que a arrogância é uma forma de estupidez profunda.
0: E de anticultura. Exatamente, é exatamente. exatamente E por isso Sim. temos que nos despedir Sem Pera, mais de se
3: Temos que nos despedir com esta frase da Mafaldinha Que diz ao manlip Viver sem ler é perigoso Porque obriga-te a acreditar no que te dizem
0: Exatamente, exatamente. exatamente. Leiam, leiam. E com esta estamos,
3: vamos. estamos disponíveis
0: Em podcast Em antena1.rtp.pt E também no Facebook Boa noite